0: Welcome back to our podcast, podcast fans layar kaca Podcast boleh ini pengetahuan dan pengalaman Ya, kita masuk di episode spesial uh, Jadi kita bahas recap kemarin ya, 16 besar dan Oke, okay, sini gua Rijal, bersama teman gua ada jam Ap- Apis dan hmm. Apip, gimana
1: kabarnya guys? Apis, gimana Apip?
0: Baik baik, 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 baik Apis, gimana Apis?
1: Apis Sorry Gimana tadi pertanyaannya?
0: Hapis lah udah pasti sedih. 9 tambah 11 berapa?
2: Banyak pemain Barca
1: yang... 20.
0: Yang Salah.
2: Dunia, so.
0: 21. Oke lanjut. Jam gimana jam kabar? <laughs> <laughs> ngerti gak sih jokes 21 itu? Gak ngerti. Itu kan
1: Jerman kalah 21, Argentina kalah 21, cok! <laughs>
0: Okay.
2: Hai, Bukan
0: 11 9 tuh hai, Itu hai, hai, sih
1: apa ya itu hai, sih hai, 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 hai,
2: hai, hai, hai,
0: hai, hai, iya hai, baru hai, 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 besar dong ya iya hai,
2: hai, 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 oh
0: gitu hai, yeah, langsung oke okay. tadul gua hai, 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 besar menurut kalian gimana terutama nih Asia Duda Asia Duda yang asik nih yang jagoan gue yang gue jagoin kalah nih Jepang oke okay. menurut gue sih Jepang sebenarnya masih layak ya untuk lolos cuma apa saja di penaltinya ya jadi gak bisa lolos lawan Korea Asia tapi emang gue sih kadang-kadang keeper eh bukan kadang-kadang ya maksudnya uh, perform kiper keeper di piala dunia ini lagi bagus heran gue gitu kayak Bono kan kayak Bono yang kemarin jadi MVP eh player of POTM ya POTM dia tuh mm-hmm. main di Sevilla kan padahal yeah. dia lagi terpuruk tapi dia bisa gacor di para kata gua kiper-kiper timnas kiper-kiper nih pada mainnya bagus gitu di piala dunia ini dan liva kovic juga kemarin bagus siapa ya kipernya kroasia kemarin iya iya
1: betul liva kovic
0: Riva kovic kan betul Riva. iya dan itu membuat tapi gua juga nggak tahu ya mungkin emang apa uh, apa eksekutor eksekutor penaltinya dari jepang juga kurang gacor kali ya jadi makanya uh, kagak ada yang berhasil membuahkan gol oke menurut kalian gimana nih perwakilan asia yang akhirnya tersis akhir di 16 besar. Kapan ya, di jam? dari jam?
2: Wakilan Asia, wakilan Asia di 16 besar. <gulis> ada ada tiga tim ya, ada tiga perwakilan dari dari AFC sih, bukan dari Asia. Dari dari AFC. Karena ya. kalau Australia kita bilang dari Asia kan juga nggak benar gitu. Ya ya kan mereka satu negara tersendiri, satu benua tersendiri yang yang sebenarnya terpisahkan dari Asia federasinya aja yang ngikutin. Ya,
1: sebenarnya lebih tepatnya ini jam Asia Oseania jam.
2: Asia Oseania. Rusia, ya, betul. Nah. Atau apa uh, wakilan dari federasi akan federasi AFC lah gitu ya? Mm-hmm. ya. Terus
0: Rusia gabung mm-hmm. juga nih bentar lagi nih, <laughs> nggak dong, gak, 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 gak,
1: dong Indonesia? Kalau dari Eropa ini. itu Rusia
0: gak apa-apa ya, Gif. biar biar ini ada bagus mainnya juga jadi ke ikut permainan Eropa. Ya agak
2: keluar ke keluar- AFC di Fin- eh, di perempat final di 16 besar ada tiga tim ya, ada Jepang, ada Australia sama ada Korea nah, Selatan gitu. Uh, kita mulai dari Australia dulu. Australia lawan Argentina sebenarnya, uh, menurut gue dia Australia hanya kalah dari Messi, gitu uh, hanya kalah dari Messi dan Emi Martinez gitu. Uh, karena uh, uh, secara permainan sebenarnya nggak kalah-kalah banget. Apa ya? Uh, yaitu uh, kalau oleh skill individunya Messi yang cermerlang di pertandingan tersebut sama-sama penyelamatan krusialnya Emiliano Martinez gitu uh, ya karena mereka bisa menjadi satu gol bahkan di menit-menit terakhir hampir nyamain kedudukan gitu ya uh, jadi Argentina menurut gua belum mengeluarkan permainan terbaiknya di di pertandingan kemarin dan Australia bisa apa namanya bisa bisa menunjukkan kelemahan itu gitu bisa menunjukkan kelemahan uh, uh, kelemahan Argentina ketika emang uh, mereka nggak megang bola gitu. jadi uh, timnas Argentina ini kalau mau menang itu harusnya mereka nguasain bola selama 90 menit gitu karena kalau kalau bola nggak di mereka ya contohnya lawan Saudi terus lawan lawan Australia kemarin di sepuluh dua 20 menit terakhir itu itu mereka yang digempur gitu mereka yang mereka yang deg dik duk akhirnya mereka yang kerepotan uh, di belakangnya untungnya Emmy Martinez sambil bagus jadi mereka nggak kebobolan di, di, di menit-menit akhir dan skor akhir 2-1 gitu. tapi Australia menurut gua cukup merepotkan Argentina dan layak uh, kita kasih apresiasi lebih lagi, gitu. terus ada Jepang ada Jepang yang apa uh, golin duluan lawan Kroasia sebelum akhirnya disamakan di babak kedua dan Akhirnya, skor berakhir sampai babak extra time itu satu sama, lalu berlanju- berlanjut ke adu penalti. Nah, sayangnya yang jadi eksekutor kayaknya kurang matang, dan entah apa ya, entah-entah memang secara tim mereka gak nyiapin, gak nyiapin apa namanya. Nggak, nggak mempersiapkan uh, bapak kado penalti gitu ya karena uh, para penendang penaltinya apa ya kerasa nggak dilatih aja gitu biasa uh, banget tendangnya gitu tendang-tendang uh, penalti yang ketempak lah jadi gue nggak yakin mereka mereka sebelum sebelum pertandingan tersebut uh, udah uji coba penalti saat latihan gitu uh, tapi di samping itu juga kita harus apresiasi lebih kepada keepernya Kroasia ya, Radivojovic yang tampil cuman lama. Uh, tiga gol ya uh, uh, 3 3 apa namanya tiga tepisan penalti uh, dan Jepang hanya nyetak satu gol Jepang hanya nyetak satu gol sisanya uh, sisanya gol semua uh, uh, timnas Kroasia hanya enggak gol satu ya uh, kalau nggak salah jadi yang lolos timnas Kroasia padahal Jepang main solid di laga itu meskipun digempur abis-abisan juga sama timnas Kroasia tapi apa ya bisa menang sebenarnya tapi ya itu uh, kurang beruntung aja sih karena kan kalau adu penalti ya main adu mental gitu ya, main adu kecermatan dan lain sebagainya. Jadi ya menurut gua Jepang kurang beruntung tapi uh, apresiasi lebih buat tim Samurai Biru yang bisa uh, menahan Kroasia ya, sampai 120 menit luar biasa. Terus terakhir ada ada porsel ini sih yang yang apa ya, gua gua entah gua yang berekspektasi lebih gitu ya atau memang Porcel yang gak sebagus itu gitu karena Uh, ya lawannya Brazil sih ya lawannya timnas teman Brazil uh, mereka menang 4-1 ya yeah. ya yeah, least bisa bisa nyetak satu gol lah. lumayan tapi menang kalah 4-1 tuh lumayan terlap ya lumayan terlap jadi ya yeah. uh, di luar dugaan gue kira bisa main kata kayak Australia yang cuma kalah 2-1 atau atau, atau kaya Jepang yang bisa nahan imbang uh, 0-0 atau 1 sama sampai menit 20 gitu tapi ternyata enggak gitu jauh dia udah di harapan bahkan bahkan apa 30 menit kalau sudah 35 menit sudah tiga gol dulu luar gitu jadi orang-orang juga udah malas nontonnya ah udah ketebak yang menang siapa gitu jadi di luar apa namanya di luar harapan para fans timnas Asia kita memang harus sadar diri bahwa emang apa kelasnya Asia belum belum semumpuni dan sematang uh, timnas-timnas dari Amerika Latin gitu dari Brazil salah satunya kan mereka mereka timnas yang udah 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 dapat In lima trofi pada dunia bahkan. Jadi uh, levelnya masih jauh dan secara permainan juga. Nggak enggak begitu enggak begitu impresif tapi ya is oke okay lah. Jadi kalau mau di kalau mau diurutin mungkin uh, Jepang peringkat pertama, Australia peringkat kedua, Korsel peringkat ketiga lah karena Jepang akallah tapi kalah adu penalti, bisa nah, nimbang sampai 120 menit. Terus Australia kalah 2-1 tapi hampir bisa menyamakan kedudukan. Terus terakhir ada ada timnas Korsel yang ya kalah peringkat 1 ya sih ya lawannya berhasil Benar. jadi ya gitu untuk recap Asia dari sudut pandang gua. Oke. Okay.
0: Pip. Apip buat Apip nih. Pip. hehehe, he Oke. Okay. Um, ini kan perwakilan Afrika tinggal satu nih ya. Terus kan yang memprediksi bahwa Maroko bisa lolos lawan Spanyol yeah. meskipun ya, gue juga setuju karena Spanyol gue lihat uh, hanya on apa okay, ya on fire di awal aja. Dan kebetulan timnya juga nggak apa tim yang modelannya uh, ya kalau gue bilang sih Costa Rica belum siap waktu itu buat hadapin ternyata Spanyol permainannya seperti apa ya seperti yang pada pertandingan pertama. Menurut lu gimana Maroko akan sejauh mana bisa Uh, apa berlaga di piala dunia ini?
3: hmm untuk kedepannya ya, ya sudah perempat final sayang ketemu Portugal kalau misalkan ketemu Inggris atau Prancis gue dukung Maroko sih cuman Portugal uh, mirip-mirip kayak Brazil benar-benar kuatnya tuh benar-benar kuat rata-rata dan tiap lini rata dan superstar semua jadi ya gue dukung Maroko tapi Portugal lebih layak lolosnya oke okay.
0: Kalau lupis gimana pis? Uh, kalau apis gini nih, menurut lu gol terindah yang diciptakan di uh, apa fase 16 besar ini siapa? Golnya siapa apis?
1: Gol terindah ya? Gol, iya. enggak
0: usah terindah lah. Menurut lu apa? Aga,
1: agak, oke. Okay. Okay. Gua agak lupa-lupa sih gol-golnya ya kalau <laughs> masalah gol-gol. Karena gue kebetulan ya emang gue nonton tapi sambil ngantuk-ngantuk gitu. <laughs> 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 ya. <laughs> Tapi kalau menurut gua gol yang paling berkesan itu golnya ini ya uh, Golnya siapa sih ini Dari Portugal si Golnya Jepang
0: Oh golnya Jepang ya,
1: Lu tau kan Eh kor- sorry bukan Jepang Korsel yang tendangan jarak jauh Korsel ya Oh iya iya Dia Yang lawan Brazil kan Si Park Sung Hyo ini kan Dia wah itu uh, menurut gua gokil banget sih bisa seberani itu lawan Brazil Dia Dia uh, berani buat keputusan buat syuting dari jarak jauh karena emang sadar kalau misalnya uh, Brasil digempur pun backnya tetap rapet dan emang jago-jago semua bisa baca bola semua kan ya tapi ya enggak selamanya tendangan spekulasi jarak jauh itu bisa gol kan tapi ya dari sini Korea Selatan bisa ngebukin kalau misalnya dia bisa ngejebol gawang Brazil gitu walaupun kebantai ya empat satu oke
2: okay.
0: oke okay. Kalau jam uh, siapa jam? Gol yang menurut lo impresif di pertandingan 16 besar ini?
2: Gol enam besar, gol pertamanya Gonal Ramos sih, oh, Lalu, Lalu.
1: Ramos. Oh itu, gokil sih kencang juga tendangannya. Uh, dari sudut sempit
2: itu apa? Mm-hmm. Gua kaget sih itu bisa jadi gol, ajir uh, gol gitu. Dan apa, Yang Sommer kayak uh, kayak terbelalak kaget gitu.
1: Iya. Uh, yeah, ajir
2: gol-gol gitu. Uh, 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 dia juga gue yakin nggak expect itu bisa masuk ke dalam gawangnya dia gitu tapi ya, tiba-tiba gol dan apa ya gonzalo ramos jadi player of the round juga mencetak selama 16 besar tuh kayaknya dia yang paling menonjol gitu karena selain dia hat trick dan emang apa ya uh, impactful-nya di pertandingan itu juga gede ke timnas ke timnas argentina gitu selain selain tiga golnya ya tapi pergerakan dia Pergerakan off the ball-nya Terus juga Apa ya Ya Bener-bener Bener-bener impactful lah Buat Timnas Portugal gitu Sampai akhirnya Timnas Portugal bisa Bantai 6-1 uh, Sebelum
1: akhirnya digantiin Ronaldo ya Ini tujuh 70
2: kalau nggak salah
0: Tujuh ya.
1: ya, 70-an Dan Gonjalo Ramos ini juga ini loh Baru pertama kali starter kan Langsung hat-trick ya
2: yep. Jadi
0: Entah nih
1: Apa namanya uh,
2: Lawan Maroko nih Agak-agak Nggak kebaca juga nih Kayaknya Timnas Portugal Karena Apakah akan Nurunin squad yang sama Ketika Lawan lawan apa lawan Korsel ya terakhir di, hmm. di fase grup tuh ya ada tuh solid uh, sebenarnya tapi uh, uh, all ini di mereka kumpul gitu, sampai akhirnya mereka kalah dua satu lawan Korsel nah di pertandingan kemarin tuh banyak banyak perubahan di starting line up dan yang paling uh, uh, yang paling disorot uh, ketidakhadiran Ronaldo dan uh, dan adanya seorang Gonzalo Ramos yang langsung hat trick gitu ya uh, dan ini apa uh, Cancelo uh, Cancelo Kau dimainin kan kemarin lebih main lebih milih mainin Rafael Guerrero main
1: Dortmund. Ya Guerrero pun hmm. juga nyetak gol ya,
2: nyetak gol, nyetak asis juga. Hmm. Jadi jadi gua rasa ini apa uh, di perempat final besok uh, Maroko harus dimang dimang nih kalau emang apa namanya pelatih uh, pelatihnya Portugal nih uh, uh, Fernando Santos ya. Uh, yeah. Dia dia ini mau mau nurunin skuad yang mana gitu. Scott yang biasa dia pakai di fase gue Apa yang Yang tiba-tiba ngeboom Di, di 16 besar kemarin gitu uh, 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 Tapi gue rasa Apa uh, Formasi apapun Apa uh, Tim manapun uh, Pemain uh, Pemain siapapun Yang diturunkan Sama Fernando Santos Gue yakin Permainannya Moroko Emang gitu-gitu aja sih Apa Ya akan akan main lebih deep terus juga apa namanya uh, garis pertahanannya pasti ya rendah banget kita gitu. kayak lawan Spanyol aja gitu pasti tipe tipe permainannya sama gitu tipe tipe nunggu dan nggak mau nggak mau main bola gitu nggak mau mainin bola uh, gak mau menguasain bola gitu Jadi biar lawan menguasain uh, bola terus mereka nunggu di di garis pertahanan mereka gitu ngeselin sih tapi ya efeknya sih, gitu untuk lawan tim yang secara kapasitas apa secara kapasitas pemain uh, lebih lebih di atas mereka gitu ya itu efektif 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 aja gitu dan wajar gitu karena kan mereka tim kecil yang ya di, di apa yang di atas kertas enggak lebih baik dari dari tim-tim Eropa yang masih bertahan di perempat final
0: gitu. Oke. Oke. Kalau Gonzalo Ramos kalau misalkan dia dimainin jadi starting lagi buat lawan Maroko menurut lu dia bakalan Uh, mengeluarkan performa yang sama saat ketika dia lawan parcel kemarin eh parcel lagi hmm. siapa ya Portugal tuh lawan siapa sih dulu lupa gue lawan Swiss
3: iya yeah, lawan Swiss salah salah okay oh ini pendapat gue ya, hmm. mungkin emang gara-gara baru pertama kali dimainin juga ya, mungkin Swiss juga kaget ya. nanti Ronaldo cadangin gitu kayak, wah maininnya Gonzalo Ramos nih, gak tau nih tipe permainannya gimana, jadi mungkin agak keteteran jadinya, ya itu skor besar, muncul 6 satu mungkin ya, mungkin menurut gue itu secara, secara pandangan umum o- orang ya mungkin. nah, kalau untuk lawan Maroko nanti, gue nggak tau ya kalau misalkan, pakai strategi yang sama lawan Swiss kemungkinan bakal kebaca strateginya dan Gak bakal kebatas Moroko Defense-nya juga kuat banget Sebenarnya untuk mengatasi Moroko ini Ada di Sofian Amrabat Kalau misalkan yeah. bisa nangan Sofian Amrabat nih Kemungkinan besar uh, Tim yang lawan Moroko bakal tolos
1: Eh, kenapa Sofian Amrabat? Padahal uh, Amrabat juga nggak golin sebenarnya Gak sering golin buat Moroko
3: hmm, Tanya yang bagus Ya, wajar ya ya kan posisinya hot midfielder, midfielder ya Defensive midfielder. Pokoknya dia yang ngatur semua lini serang Semua uh, lini permainan dari belakang sampai tengah, kan dia yang ngatur, dia yang kondisiin pas lagi diserang, dia yang kondisiin juga pas lagi menyerang Pokoknya, eh, porosnya ada di kolom menurut gue, Moroko, porosnya ada di Sofian Amrabet Walaupun emang lebih sering penyerangannya di daerahnya Hakim Ziyech sama Akraf Hakim. Cuman yang paling menonjol, kemarin Spanyol, pas lawan Spanyol, si Sofian Amrabet Bayangin dia bisa nge-hold tiga midfielder ganas dari Spanyol Wah itu kayak... PR banget sih itu Sofyan Amrabat nih dari, dari grup stage emang dari si Rizal juga udah mention Sofyan Amrabat bagus banget ini nah, makanya untuk Portugal nih PR-nya ada di situ sih di Sofiana Padahal kalau gue lihat kemarin tuh Spanyol gampang nembusin tayapnya tuh sebenarnya gak susah-susah banget cuman kalau nembusin uh, Spanyol kan dia tipe mainnya oper-oper-oper gitu ya gak terlalu suka kalau gue lihat kemarin nggak mainin crossing banyak deh, ya kan kalau kalian nonton itu dia maininnya passing-passing-passing-passing nah sayangnya itu blok semua tuh sama pemain tengahnya sama pemain tengah Maroko jadi terpaksa mainnya melebar-melebar umpan tapi e, morata aja baru masuk apa kedua akan jadi kayaknya kurang efektif mainan. Ya
1: presennya dari Maroko kuat banget sih di tengah emang.
3: Ya, dan emang di dari ini kan di, di sini kan yang menyerang kan Spanyol Mar- Maroko kan lebih ke defensif terus sama balasan gitu. Entah ya, itu mungkin Spanyol emang enggak efek bakal tengahnya kalah padahal pemain-pemainnya superstar semua kan Belanda. Kalau Diego sih kekurangan ini ya kekurangan
2: main Depan.
3: Kreator ya, Dia passingnya bagus Cuman nggak ada ada bus nggak kan ada finisher Pasing Selanjutnya nggak ada Gak ada uh, finisher pas, Di depan yang, Cuman yang tajem, Gue bingungnya kayak, Kok nggak ada gitu Umpan-umpan nabit Yang bisa langsung Menusuk ke uh, pertahanan gitu. Menurut gue so, karena ya, Emang ya, ini
1: sih Pemain ya, mudanya kurang pedih Terlalu
3: nyaman main Passing-passing nggak terlalu nyaman Main passing-passing Passing-passing di tengah gitu.
1: Iya Sama pemain muda ini Kurang pede kan Dibandingkan misalnya dulu Ada Safi Nesta Mereka berani ngacak-ngacak gitu Bawa-bawa sendiri
2: Dan nggak ada nah, Sayang akhir gitu nggak ada nggak ada pemain yang bisa jadi finisher yang tajam di depan gitu yang 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 bola apapun bisa disambut dengan gol gitu.
1: ya beda sama zaman dulu ketika masih ada Torres sama David Villa.
2: Morata dicadangin, tapi Asensio dan siapa? Depannya Dani Olmo
1: ya, juga ketemu. Kekomunan... Uh-huh. Uh,
2: ya uh, uh, iya itu sih selain selain emang kalah di tengah karena ada si Amrabat itu.
1: Iya. Bahkan Ferran Torres ya. pun juga nggak ini sih nggak bantu banget betul. Oke.
2: Okay. Dan apakah ini juga karma ini, uh, karmanya Spanyol uh, kayak Jerman, uh, Jerman uh, Hansi Flick bawa sebagian besar pemain Muncen sampai akhirnya menimbulkan macam di beberapa pemain, terus akhirnya nggak lolos. Sama mungkin ini ya, Luis Enrique banyakkan bawa pemain Barca, tapi akhirnya nggak lolos juga.
1: Iya, sih gue. <laughs>
2: Jadi Barca <laughs> dan Muncen sama-sama nggak lolos perempat final nih.
1: <laughs> Karena emang apa, ini ya, benar Piala Dunia kan? kan mepet nih sama La Liga kan jelas mereka enggak sefit dan sebagus di klub ketika main sama yang lain kan bahkan Barca juga juga ini ya lagi enggak lagi enggak bagus sebenarnya
2: tapi, tapi menurut lo apa pilihan Hansi Flick sama Enrique yang, yang ngebawa yang ngebawa pemain Mayoritas hanya dari salah satu tim yang pernah mereka latih itu, menurut lu, fair nggak? Keputusan yang tepat nggak gitu, dan ada implikasinya, kah? Terhadap ketidaklolosan lolosan mereka ke perempat final halo tim. Apa-apa, iya, menurut lu, uh-huh. uh, keputusan Luis Enrique dan Hansi Flick ngebawa sebagian besar pemain dari tim yang pernah mereka latih itu, menurut lo, keputusan yang tepat atau bukan gitu. Dan, dan apakah ada implikasinya terhadap tidak lolosan mereka ke perempat final.
3: Enggak, enggak, enggak. Cuman ya itu. Emang sebenarnya enggak masalah sih kalau ngambil pemain yang sesuai yang satu klub gitu. So, asalkan memang sesuai dengan filosofi latihnya menurut gua enggak masalah. Cuman ya namanya juga eh uh, itu ya, rival Madrid sama sebenarnya enggak yang sakit hati enggak cuma Madrid doang sih. Semua sih kayak apa? klub MU, Liverpool juga walaupun Thiago doang. Cuman ya gitu. Ya Enrique kan mau ma- mau manggil yang sesuai sama yang bisa diperintah sama dia dan bisa masuk strateginya sama dia gitu loh ya suka-suka pelatih lah Gak masalah menurut gue nggak ada karma karma nih, Cuman ya itu jadinya opsinya kalau misalkan mentok ya udah nggak ada opsi ba- opsi yang bagus lagi gitu, Gak ada opsi dadakan gitulah, nggak ada pemain dadakan gitulah, Gak ada pemain yang uh, surprise gitu dari pelatihnya ya udah tipenya udah ketahuan, Tipa, oh tipenya dari ambilnya kayak gini, ya udah cebak jalannya itu mungkin kekurangannya kalau main ambil dari pemain yang filosofia dari dia gitu, kan pemain ambil pemain yang emang lagi perform Gitu. itulah kekurangannya gitu menurut gua gitu ya kalau dari sisi kalau Jerman Nggak usah lah nggak usah diomongin lah. emang enggak terlalu pantas lolos ya, <laughs> Oke
0: okay. ini ada tim yang sama-sama mirip kayak Maroko ya maksudnya tim yang lawannya juga beda apa ya, beda apa di atas kertas beda kualitas gitu kan yaitu Kroasia nanti makan menghadapi Brazil menurut gua sih apa ya dengan kembalinya Neymar dari cedera? Menurut gue Brazil m- jadi lebih punya kesem- apa ya? peluang besar sih buat lolos ke semifinal gitu. Dan Kroasia gua lihat pas lawan Jepang juga apa ya? Gak bisa berbuat banyak. Maksudnya udah berbuat baik tapi akhirnya ketahan gitu kan. Maksudnya dari sini kelihatan permainannya Kroasia belum banyak yang akhirnya berkembang gitu kan. Jadi mungkin dem- mudah nanti Brazil bisa jadi ngebantai Kroasia lagi. Oke, gue pengen tanya nih Ke siapa namanya habis Apis. Ini kan Belanda nanti ketemu Orgin nih Tim yang ya. jago kan. Menurut lo Belanda punya
2: kesempatan Peluang lolos Berapa persen? Lebih uh. besar mana, bis? Eee uh peluang untuk lolos ke semifinal menurut antara Belanda Argentina nah, karena Belanda juga di fase grup cukup solid gitu ya mereka nggak pernah kalah mereka dua kali dua kali menang dan satu imbang mereka hanya kebobolan dua gol lawan Ekuador satu gol terus sama kemarin di 16 besar lawan USA kebobolan satu gol baru kebobolan dua gol sejauh se- 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 ini terus Argentina ya ya mereka di awal kalah sama Saudi tapi uh, setelah kalah lawan Saudi kayak ya udah uh- menunjukkan ya gua Argentina gitu balik ke balik ke performa awal yang di yang diluluhkan banyak-banyak orang gitu bahwa mereka jadi salah satu kandidat favorit juara gitu. menurut lo lebih besar mana peluang
1: untuk lolos peluang Argentina kalau kenapa karena pun Messi bukan karena <tuh> Ya, emang kuncinya di Messi, cuman tetap aja kalau Messi underperform, ya Argentina jelek gitu kan. Nah, tapi kalau peluang menang Argentina karena um, menurut gua Belanda pun juga masih bergantung sama Gakpo banget itu. Hmm. Enggak juga. Semenjak ada Depay,
2: eh, akhirnya dia yang bertumpu pada Gakpo, Gakpo lagi. Sebenarnya lu yeah. lo kalau lihat match lawan USA itu Gakpo hanya jadi pemantul-mantul aja dan apa atau lapogung cetak golnya dan dan untuk kreat salangannya lebih ke depa emang sekarang
1: Nah itu dia jam yang mau gak bahas jadi kenapa Belanda ini uh, peluangnya kecil karena emang setiap match yang gue lihat Belanda ini ya bang ngelawan di grup A itu kan Belanda lawannya Senegal Ekuador sama Qatar kan Nah di Senegal ini pun juga pemain kuncinya mana enggak ada terus Ekuador juga mungkin Uh, dari permainan pun uh, dia malah seri lawan Belanda kan uh, kalah fisik gitulah di pertandingan itu terus lawan Qatar jelas menang karena memang uh, secara strategi sama performa juga lebih bagus Belanda tapi yang gua sayangin Belanda nih kenapa nggak gua jagoin Belanda karena monoton strateginya uh, walaupun si Gapo berhasil ini ya berhasil menjadi lawan Amerika tuh cuma umpan lah ya jadi Depa itu bisa bebas bergerak, tapi tetap aja uh, ketika Argentina bisa meredam depan semua depannya ya, karena tengahnya itu dari Belanda itu bener-bener kurang menurut gua. Dan Argentina ini secara uh, strategi uh, lebih gak monoton malah, karena ketika lawan Arab Saudi, Argentina langsung benah-benah dong, lawan Polandia pun juga bisa menang gitu. Jadi, kenapa gua bisa bilang Argentina berpeluang menang? Karena uh, dari strategi mungkin nanti si pelatihnya Argentina ini. Apa namanya, lupa gue.
0: Panggal
1: Argentina aja lah Pangal Belanda Jalan-Jalan siapa? Si, gue lupa namanya pelatih muda, muda iya pelatih muda aduh gue lupa Kaloni, oh, ya Scaloni
2: Scaloni.
0: Scaloni, Scaloni. Yeah.
1: Scaloni, <laughs> Scaloni ini emang uh, mungkin di awal-awal Piala Dunia kaget gitu ya lawan Arab karena Messi sentris jadi Messi berhasil diredam pergerakannya ya jadinya menang si Arabnya cuman kan ujung-ujungnya ketika lawan Polandia lawan uh, setelahnya itu lawan apa kemarin lupa gua
0: lawan ini. lawan Australia Australia
1: iya <laughs> Australia nah itu uh, berhasil malam main lebih cantik lawan Australia ketika 16 besar nah dari, dari situ gua bisa ngelihat kalau misalnya uh, Argentina tuh uh, lebih kaya strateginya karena pemainnya lebih menurut gue lebih gimana ya lebih bisa diracik sama si kalau nih dibanding Belanda gitu. Oke
0: okay, tapi menurut gua sebenarnya Belanda punya racik eh ia ya punya racikan yang juga banyak sih
1: kayak iya, Belanda
0: gitu. Cuma kalau gue lihat emang Belanda nggak banyak lawan ini ya tim-tim besar ya.
1: Iya makanya bisa menang lolos grup dengan mudah menurut gua gitu aja sih. Kalau Argentina ya lawannya Polandia sama Meksiko yang jelas lebih ya secara peringkat FIFA ya mungkin mm. Polandia sama Meksiko tuh lebih tinggi dibanding grup grupnya A itu si Ekuador, Qatar sama si Senegal gitu. Oke.
0: Okay. Oke okay, kalau menurut Lu Jam Untuk Perancis lawan Inggris Gimana nih Apakah Inggris Yang dijagokan ah. Bisa lolos Melawan apa Tim juara Piala dunia sebelumnya
2: Wah ini susah sih Jujur aja Memprediksi Perancis Inggris Lebih susah daripada Memprediksi Belanda Argentina gitu Kalau Belanda Argentina uh, Ya menurut gue Siapapun yang Siapapun Nanti yang menang Kan secara bagan Akan Akan ketemu Akan ketemu Brazil Brazil atau Kroasia, Brazil sih kemungkinan Nah ya Siapapun pemenang Belanda Argentina, nah gue rasa di semifinal bakal kalah oleh antara Kroasia sama Brazil gitu. nah, Karena Belanda Argentina gak ada yang impresif dari dari fase grup tuh dari fase grup sampai 16 besar, gak ada yang gak ada yang benar-benar impresif gitu. Yang yang menurut gue ini layak juara gitu. nah, Kalau untuk perancis Inggris ini ini jauh lebih susah diprediksi sih, karena dua tim yang dari fase grup menunjukkan kualitas terbaiknya lah gitu ya. Inggris kemarin di di perempat final um, lawan Senegal juga 3-0 sama sama juga Prancis lawan apa kemarin? eh uh, bukan Tunisia. Polandia. Polandia sorry uh, Pak lawan Polandia juga bener-bener bagus banget mainnya. Uh, Polandia bisa salah satu gol pun hanya dari titik putih kan? Enggak <tuh> berarti apa-apa juga gitu apa ya Inggris Inggris bisa Inggris bisa lebih main kolektif karena Inggris uh, salah satu tim yang dengan pencetak gol terbanyak gitu sampai saat ini, sampai 16 besar kemarin udah 8 gol oh, sorry udah 8 pemain yang bisa mencetak gol untuk timnas Inggris di gelaran Piala Dunia 2022 ini gitu apa menunjukkan bahwa mereka tuh bermain sangat-sangat kolektif gitu bahwa siapapun bisa mencetak gol gitu tidak bergantung hanya kepada satu dua pemain aja gitu kalau Prancis kan kayaknya ujung tombaknya ya Mbappe dan Jiro gitu. Mbappe dan Giroud doang gitu. Sama uh, Dembele juga depan. bagus ya. Eh uh, Dembele yang umpan-umpan aja. Mm-hmm. Uh, tapi ujung tombaknya tak gol ya Mbappe sama Mbappe sama uh, Giroud gitu. Dan di pertandingan lawan Polandia sih kelihatan banget bahwa uh, indiv- apa uh, skill individunya Mbappe tuh uh, terlalu menonjol menurut gue. Jadi Ketika nanti Mbappe bisa dimatikan oleh, oleh lini tengah atau lini pertahanannya Inggris, gua rasa kan Inggris untuk menang bisa lebih besar gitu. Asal Oke. bisa tahu cara menghentikan seorang akhirnya Mbappe ini gitu, karena ini orang ya kayak setan aja mainnya masih 23 tahun tapi uh, apa ya uh, kayak udah pemain uh, pengalaman gitu. Hmm. Uh, Tapi Bapak
0: jam ayo. perlu dilihat juga jam pertahanannya. Kemarin tuh Kundi mantep banget, gue akui. Uh, maksudnya Polandia tuh juga mbak mati-mati banget kan serangannya. Cuma selalu, eh maksudnya ya,
2: di babak pertama terutama. Uh, dan uh,
0: uh, Kundi tuh berhasil uh, uh, mati pergerakan serangannya, boleh ngeblok mah gitu.
1: Eh Jam Sama ini Jam uh, Kan Bellingham juga Menurut gue Kalau secara posisi Mungkin Bellingham Gelandang tengah Sedangkan Mbappe striker ya Nah tapi uh, Bellingham kan juga mungkin Menurut gue setara sih Sama Mbappe Itu gimana tuh?
2: Enggak dong Secara individu jauh Dan apa Belling, Bellingham tuh belum benar jadi jembatan antara lini tengah sama lini depan kan apa lini belakang dan lini depannya ya. timnas Inggris gitu. Nah hmm. uh, kuncinya Inggris juga di Wellingham gitu ketika Bellingham dia bisa banyak kreasi serangan, kan. uh, akhirnya lini depan timnas Inggris bisa bisa tumpul di gitu. lawan lawan USA contohnya lawan USA itu sama sekali nggak ga works tuh apa uh, uh, Bellingham ga kelihatan dan akhirnya hmm. uh, mereka hanya bisa bermain imbang. Oh. Nol. Uh, lawan lawan Wolf sama lawan USA. USA. Senegal kemarin. Itu kan uh, apa agar sedikit menemukan apa menemukan formasi taktik baru gitu deh ya? coba nyoba taktik baru. Bahwa yang di tengah gak cuma ada Bellingham, gak cuma ada Adiklan Rice, uh, uh, Bellingham jadi IMF-nya, Adikland Rice jadi DMF-nya, tapi juga ada temennya, ada seorang uh, Jordan Henderson untuk menstabilkan itu. Gitu. Jadi ketika ketika uh, uh, ketika Rice bisa bisa bantu pertahanan, ya uh, Jordan Henderson bisa bantu bisa bantu Bellingham untuk bangun serangan gitu. Jadi lini tengahnya timnas Inggris lawan Wall sama lawan Senegal tuh lebih stabil gitu karena ada seorang keadilan Henderson yang yang apa ya pemain berpengalaman tenang dan benar-benar bisa diandalkan gitu bahkan di pertandingan kemarin bisa hanya, bisa nyetak gol juga dan terbukti di dua pertandingan itu lawan Wall sama lawan Senegal timnas Inggris sama Senegal kebobolan gitu alias bisa clean sheet gitu. itu 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 kalau bisa diturunin lagi lawan lawan Prancis Bukan tidak mungkin uh, pergerakan uh, Mbappe dan kawan-kawan bisa diginakan sama Jurnal Anderson, Billingham, dan adik Klarres, gitu. hmm. bisa dipotong sama mereka. Jadi gua sih dari lubuk hati terdalam ya mengunggulkan Inggris ya jelas. Tapi Prancis juga bukan bukan tidak berarti akan kalah juga karena Mbappe cukup banget gila sumpah, Stres Gua rasa yang menentukan Mbappe sih kalau Mbappe bisa bisa works, bisa 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 lepas dari dari kawalan uh, pemain tengah atau dari gelandang ataupun dari back backnya timnas Inggris ya apa Perancis bisa menang gitu Tapi kalau mbahnya dikunci dan tidak bisa bangun terangan, ya bukan ya kayaknya Perancis bisa kalah gitu. Uh, tapi gua rasa ini pertandingan yang menarik dan bukan tidak mungkin akan berakhir kayak Jepang-Kroasia gitu. Golnya dikit terus berlanjut ke babak uh, adu penalti gitu dan kalau adu penalti Inggris 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 Ini sih punya pengalaman buruk ya Di ada penalti Tapi gue rasa Jangan Saka lagi lah Kalau mau ada penalti ya mm-hmm. Jangan buka Yosaka lagi lah Tapi Jam ya, Prancis Euro juga 5, punya pengalaman buruk tuh. Jam
0: Kemarin Apa? kan di Euro Selawan Swift Mbappe Yang ngegagalin gol Oh iya penalti. Jadi sebenarnya sama Prancis sama Inggris Punya pengalaman buruk Jadi ya kalau kata gue harus Win the game sih Di extra time okay. betul,
2: betul, betul.
0: Ada lagi? Kalau nggak kita tutup aja Aku,
2: aku rasa Brazil lu nggak bahas bahas Udah dikit dari.
0: dong udah kan tadi gue bahasnya, lo mau nambahin?
2: Kerajaan ya, Brasil gue nambahin dikit nong. Ya uh, Kroasia Brazil gue berharap 0 nol sih dan bisa ada penalti dan Kroasia yang yang lolos. Wah itu harapan gue banget sih. Oh. Uh, uh, apa ya uh, Brazil ketika lawan Swiss yang emang apa g- garis pertahanannya rendah sus- susahnya tak gol gitu. hanya uh, tak gol pun baru di bener benar terakhir lewat apa lewat Casemiro gitu. Dan itu bukan gol open play yang 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 bener-bener skematis gitu. Jadi uh, ketika lawan tim yang bermainnya deep gitu kayak Kroasia kan, dengan pertahanannya kuat banget itu, tengahnya juga kuat. Jadi Uh, gue rasa ini juga jadi pertandingannya menarik tapi kalau Brazil mainnya kayak lawan korsel kemarin sih susah sih ya, uh, uh, ketika ada Neymar tuh beda banget beda banget uh, Brazil ada Neymar tuh beda banget kayak apa ya kayak, uh, kayak menemukan roh baru gitu kayak uh, kayak punya energi tambahan gitu
0: Neymar tuh ini skill pasifnya narik orang-orang buat sliding di gitu.
2: <laughs> betul 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 betul, betul. Jadi, ada, orang, kan? Ya kan? semoga main nggak banyak ketarik sama Neymar jadi masih apa bisa bisa, bisa fokus mengawal mengawal ini pertahanan masing-masing uh, jadi bermainnya benar-benar skematis jagain per orang atau atau jagain jagain per area yang memang harus dikawal gitu sesuai sesuai draft pelatihnya jadi gitu. Gue berharap jadi pertandingan yang seru sih. Semoga Brazil nggak bantai lah. Nah, kalaupun kalah, semoga kalahnya nggak bantai gitu. Jadi masih bisa jadi pertandingan yang menarik. Begitu juga maroko Portugal gitu. gua berharap bisa menjadi pertandingan yang seru juga gitu. Nol-nol lah setidaknya satu sama gitu. Biar seru gitu. Ah keren sih. Oke. Okay.